0: Yes, velkommen til uh, Nettli Live. Um, I dag har jeg tenkt å snakke om hvordan du uh, og din BTB-bedrift kan vokse med færre sellere. Så jeg har snakket en del før om hvordan, hvordan måten vi kjøper endres. Og jeg har sett litt på statistikk fra Gartner som sier at det 44% av millennials, altså den generation som er født mellom 1980-1985, till de foretrekker en selgerfri kjøpsopplevelse <trykk> og trendbar går en vei. Det vil si at kjøpere i dag og den, de generasjoner som kommer eh, etter millennium så. de foretrekker i større grad å finne informasjon på egen hånd i digitala kanaler. Så du kan jo si at vi liker å kjøpe, men vi liker ikke å bli solgt til. I stedet for å bli til, så till, så foretrekker vi å lese artikler, eh, ha en gratis prøveversjon av ett produkt, eh, se på videoer, eh, følge personer og selskaper i sosiale medier, på LinkedIn og så videre. Og problemet är at vi, altså BTB-bedrifter, de markes sig seg og selger ofte ikke sine tjenester og produkter eh, på en måte som matcher måten BTB-kjøpere ønsker å kjøpe på. Og måten de fleste selskaper i dag prøver å vokse på, er at de ansetter en liten A-selvare som jobber nesten kun med oppsøkende salg for å vinne nye kunder. Ikke at eh, jeg sier at man skal slutte med oppsøkende salg, men jeg mener det at det er andre, mer effektive måter man kan skalere salget på enn å skalere med flere selvare. Og hvis vi ser på eh, forholdet eller balansen mellom antall markedsfører og sellere, så er det väldigt typisk å se at det er fem sellere, null markedsfører, kanske det er ti sellere eller syv sellere for hver markedsfører. Eh, men det som jeg kommer til å snakke om i dag, at den beste måten å vokse i nå i 2020 och 2023 og videre, det er ikke at du dobler antall sellere, men att du sørger for at de selgerne du har, at de får flere kvalifiserte henvendelser, som er generert av marked, Och där kjøperne har allerede i stor grad utdannet seg, på det de till att köpe kjøpe, eh, når de faktisk snakker med en selger. Og da kommer snaksprosessen til bli mer effektiv, eh, selgerne blir mer produktive, eh, mulighetene du kommer til å generere, med den tilnærmingen vi kommer til å snakke om i dag. De mulighetene kommer til å kommentere i større grad fra møte til kunde. Og du vil skaffe kunder for eh, mindre penger rett og slett. Så i en btb kjøtsprosess så er det veldig mange ulike ledd som du må optimalisere for å skalere og vokse raskere. Um, og det første poenget mitt det at det å skalere med flere cellere, det er ineffektivt. Eh, og som jeg var in på i sted, hvis målet ditt er dobbelt omsetningen eh, i 2022 eller 2023, så tenker kanskje vi har fem cellere eh, i dag, og hvis vi ønsker å dobbelt omsetningen, så ansetter vi fem till så har vi 10 cellere totalt. Um, men spørsmålet mitt til dig da, ville det være, kan dine Fem eksisterende cellere håndterer flere leads hvis de leadsene som de får eh, hadde vært mer kvalifiserte enn det det er i dag. Og ønsker dine cellere bruke mindre tid på prospektering og snakke med u med ukvalifiserte leads. Um, og det som jeg mener er at hvorfor skal du ansette flere cellere hvis de kommer bare til å mer av eh, det som ikke fungerer, det som er ineffektivt. Og vi ser på situasjonen i veldig mange BTB-selskaper i dag, er at de har ikke noe definert eh, ICP, eller ideelt kundeprofil, så de har kanskje en viss aning om hva slags type selskap de har eh, som målgruppe, men de har ikke gjort någon særlig med segmentering enn det. De har kanske valt ut en, et, 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 et markedssegment på prof og så er det eksporterte, og så er det ringelisten. Um, Sellerne i disse selskapene bruker min tid på å, å ringe og sende e-poster til selskaper som alle kommer til å kjøpe. Uh, Kanske vi bruker LinkedIn, men det de bruker LinkedIn som en sånn salgskanal. Så de sender masse kontaktforspørseler og så uh, prøver de å pitche med en gang og ikke bygge noen relationer eller posisjonere sig som en fageekspert ved å publisere innhold. Uh, kanskje noen av disse selskapene har gjort inbound marketing. Och inom marktering är i stor grad eh blogg artiklar och e-böcker og på e att driva trafik från sökmotor och e-postadresser som sannast leder till sälj, sånt eh, sälj kan då eh ringa dessa leadsna och boka ett möte. Eh och jag menar att det jämförs så många aktiviteter, men många av dessa aktivitet aktiviteterna har lov kommentering til kunder och sälj. Och jag ser ju alltså för lika att nu ska se si upp alle selgerne dine, en selger må i avslutte kjødsprosessen i BTB, eh, men jeg sier bare det at du kommer til å trenge færre selger enn det du tror i årene fremover, og det finnes langt eh, rimeligere, meskalerbare måter å skape flere salgsmutter på, enn å kunne jobbe kaldt og jobbe med oppsøkende salg. Og det som jeg mener er at den beste måten å vokse på i, i de neste årene, det er av god makkesføring. Og du må jo optimalisere for, eh, for målet du ønsker å oppnå. Og det målet er egentlig ikke mer trafikk, eh, flere leads, flere møter eller antal saksaktiviteter. Det du egentlig vill ha, det är jo kvalifiserte saksmuligheter. alltså selskaper som, har, som oppfyller alle de kvalifiseringskriteriene du har. De har et behov, de har budsjett, de skal kjøpe en løsning sånn som din innenfor en tid i nær fremtid. Og du ønsker selvfølgelig nye kunder og økt omsetning. Og den første måten du optimaliserer kjøpsprosessen på, er at du faktiskt begynner å selge og markedsføre dine produkter og dine på en måte som faktisk matcher eh, den måten kjøper ønsker å kjøpe på. Og jeg mener det at markedsavdelingens eh, oppgave det er å bevege kjøperne så närme salget som overhovedet mulig, eh, og at en kjøper skal slippe å nødvendigvis snakke med salg før ganske sent i kjøysprosessen, i hvert fall generelt sett. Og det innebærer at du som leverandør, du må tilrettelegge eh för en sånn köpprocess, v är att du har eh information i form av artiklar, video, det kan vara podcast, webbinar, det finns mange olika typer eh, av som du som du kan benyttra av. Eh og du måste se for at köpa har den information de tränger under sin köpprocess. Och det är väldigt svårt att framskynda en persons köpprocess i b og b och det bästa du ofte kan göra, det er egentlig bare å tilrettelegge for at når de starter eh, kjøstprosessen, så finner de den information de trenger, da finner de den information hos dig på din blogg, på din nettside, din YouTube-kanal, din podcast, eh, for eksempel. Så jeg mener derfor at det har ikke ha hensikt å ansette mange sellere hvis deres tid går til å snakke med en rekke potensielle eller som dere tror er en rekke potensielle kunder, som egentlig ikke har behov for der og da. Og som jeg har hintet til før, det er bedre mer kostnadseffektivt å i færre selgere, flere høyt kvalifiserte leads, enn å ansette en stor salgsavdeling som kun gjør oppsøkende, og gjør mange av de aktiviteter som ikke leder til omsetning. Så du trenger egentlig ikke flere møter, hvis mange av de møtene, er av kvalitet og de kom, ikke konverterer til kunder. Så <tøk> markedsføring, det hjelper dem å skaffe kunder på en måte som på det er mer i tråd med hvordan kjøper og ønsker å kjøpe. Eh, og vi må huske på den 97-3% eh, regel. 3% av markedet og nå generaliserer jeg litt, men grunntakene er 3% av markedet Det de er en aktiv kjøpsprosess. De resterende 97%-ene enten så er de ikke interessert, kanske de bruker en konkurrenter der for eksempel, eh, en tredjedel cirka, de vet ikke om deg, og så er det en tredjedel som er interessert, men de kanskje ikke klar til å kjøpe. Og da nytter de ikke for en selger å prospektere og boke møter, mener jeg, med de 97 prosentene, og her mener jeg at det er både marked som skal eh, göra en jobb med å den de 97 prosentene, og gjøre at så mange av de 97 prosentene. Når de starter sin skjøpsprosess så tenker vi på dig og da kommer de til din nettsider, kommenterer og da skal de snakke med salg. Og det neste punktet mitt er at god markedsføring det genererer bedre, ikke nødvendigvis flere, men, men bedre leads eh, og henmeldelser av høyere kvalitet enn hva salg kan gjøre. Og hvis du tar alle kontakter som er generert fra digitale kanaler, og så sammenligner du det med kontakter som kommer fra prospektering, det er både sånn mer sånn tradisjonelle saksaktiviteter, eh, eller det kan vara messe for eksempel, så er jeg ganske sikker på at de fleste bedrifter fall, de vil se at eh, kontaktene som kommer frå digitala kanaler som kommer på till så kommer inkommande. De vill kommentera i en mycket mycket högre grad eh, till kunder och kommentera en kunder på mycket kortare tid. Och orsaken där är ökligt väl enkel. Det är ju det att det är nog magiskt men när vi kanaler. Det är med bara att eh köp det är väl enkelt för köpare att komma till Weinordy de klar. Det var enkelt att finna dig. Så altså, om du har gjort en god jobb god, gjort god jobb med marknadsföringen så eh uh, är det flera köpare som i en aktiv köpprocess som kommer till dig. De har intention om att köpa. Eh de har gjort mycket research om uh, ditt produkt och ditt sällskap Når när de tar aktivt kontakt och de ber om en demo eller ett erbjudande eller de ut kontaktschema så är de uh, har de starka intentioner om att köpa och de är mer klar, med uthandlet uh, og och de vill som sagt uh, bli kunder hos så når du har en selger som når ut til personer som ikke har behovet, eh, eller kanskje de, de forstår ikke at de har problem, og de forstår ikke helt at ditt produkt kan løse problemet, så vil naturligvis konverteringen eh, være generelt ganske lav. Eh, greit nok, eh, markedsføring vil jo ta lengre tid å skape resultater, eh, men når det er maskineriet er i gang, så vi leads eh, som markedsavdelingen genererer, det vil da, som sagt, være av høyere kvalitet og lukke raskere. Så, og det som jeg vil understreke det som er viktig, er at du må ikke fokusere på volymet av leads. Eh, og det er veldig typisk at Markus får de, de ser veldig mye på eh, volymer av leads, eh, volymer av trafikk og den type ting. Og det kan være fint det, men det har nødvendigvis ikke en sterk sammenheng med omtal kunder, faktisk. S snar kom vi om campus marketing som er en gå en g god sattte skiff for BTB bedrifter. Det inne bærer kort for klart at du identificerere de salskaperne som du öns ska inne. Du lägger på någon kriterer altså så klar du vällger markesegmenten så gå ett men så väljer du oss under andra kriterier så mycket att du kan snevra dig in på en lista över sällskap som har hög sannolikhet för köp av eh, ditt sällskap. Men låt oss hitta si en den första versionen av en listan har 3000 sällskap bara som ett exempel. Eh och det kan vara att du tänker, okej, okay, 3000 sällskap. Det det ju fler är ju för då har jag fler potentiella möjligheter att sälja till. Men hvis du eh, går mot mange av disse selskapene, så er det stor risiko for at veldig mange ikke kommer til å være potensielle kunder der. Eh, og det er risiko for at du kommer til å spre resurser ressurser, eh, og spre selgerens tid på kampanje og salgstid på disse selskapene som egentlig alle kommer til å kjøpe. Så det, det jeg ville gjort først, ville jo tatt eh, list den list denne listen, Och så vill jag ha brukt någon kriterier som alltså lönsamhet, likviditet eh och den type ting, och reducerat den listan ytterligare så kanske det kommer ner till 1000 för exempel. Och så vill jag så altså lagt, lagt till någon standardiserade kriterier. Så någon exempel har brukt det att eh sällskapen vi säljer till dimobruke.net eller dimobruke Azure plattformen eller eh de skall ha de skall bruka Microsoft eh, sin, platt, sin sitt, sitt CRM-system eller ERP eller vad det ska vara. Noen, noen kriterier som er, som er unike til ditt selskap. Så du vil heller ha en mindre liste slik at du, eh, du tenker mer kvalitet fremfor eh, kvantitet. Eh, så i BTB lønner det seg gjerne å være skapskyttet og ikke skyttemaglet. Så i stedet for du går til de 3000 selskapene med en mer generisk salgspitsj, Finn heller, som sagt, de tusen selskapene, så kan du bruke mer tid på de tusen selskapene. Du kan bruke mer tid til å lage innhold som er mer relevant for den, den listen på tusen. Du kan skrive mer personaliserte og skreddersydde sagseposter. Du kan bruke mer tid på å bygge nettverket med de riktige personene på LinkedIn og publisere faglige innhold der, slik at det blir mer kvalitet i markedsførings- og sagsarbeidet. Så på den måten så får du bedre engasjement og respons hos de tusen personer enn vi det har gått ut med mer generisk budskap til de tre tusen. Det neste punktet mitt er at markedsføring det er en måte for deg å digitalisere og skalere salgsprosessen din. Så det som er veldig vanlig idag dag er at en kjøper de må ofte gjennom en selger få tilgang til informasjonen. F, som de trenger for ta en beslutning. Og i en kjøpsprosess, i en kompleks B2B-kjøpsprosess, så har kjøpene noen spørsmål, det kan være faglige spørsmål, tekniske spørsmål, det er spørsmål om pris, og veldig ofte så, så er selskapene veldig redde for å gi ut den informasjonen. Til og med nå, noen som eh, you know, sosiale medier og Google og inbound marketing og innholdsmarkedsføring har blitt mer populært, så det er fortsatt veldig mange bedrifter som eh, er veldig forsiktige med å gi ut informasjon. Og min oppfordring til bedrifter är at de ska eh, prøve å begynne å formidle informasjon som de ellers formidler i et saksmøte og prøve å den informasjonen digitalt. Det vil si at du både blir en, en virtuell sal så det Och det är extra aktuellt akkurat nå, siden det kanserysumat som at alla fall er en risk för att det kommer att bli mindre fysiske möten i i alla fall de nästkommande månaderna. Um, med digitale kanaler så kan du ta information du förmedlar i, i et, et ett format och så kan du förmedla det til eh, i et, eh, kan gör det blir en til mange. Och jag menar det att innehåll Godt innhold kan være din beste selger. Så en god video, en podcast-episode, en artikel, det kan nå hundrevis eller tusenvis personer om gangen. Så i stedet for å ha en demo eller en sagspresentasjon, så kan du faktisk vise og formidle informasjon, samme informasjon til hele målgruppen din på en gang. Så ikke skjul informasjon, og krever at en kjøper må igjennom en celler for å få tilgjengelig informasjon som er veldig viktig og relevant for de i deres kjøpsprosess. For risikoen er at hvis du ikke gjør det, og en annen aktør gjør det, så er det veldig lav terskel for å gå til den leverandøren og fullføre sin kjøpsprosess der. Eh, og hvis den andre aktøren har gjort en bedre jobb med å utdanne eh, kjøperen og både posisjonere seg som en fagekspert, så er det veldig fort gjort at de velger den leverandøren eh, i stedet for dig. Det neste punktet er at du må identifisere kjøpsignaler for å prioritere hvilke selskaper og kontakter eh, som du velger å oppsøke. Så, sellere, hvis du er en selger, så bør du alltid prioritere aktive fremfor passive kjøpere. Og det er mer produktivt, det er bedre bruk av en selskaper. Hvis de snakker med selskaper, och köpare som har visst intention om att köpa. Och intention kan komma i mange olika former. Men eh, det kan komma i form av att någon går på nattyden, de ber om en demo, de ber om ett erbjudande eller de eh de önskar boka ett möte och be ifyllt kontaktkärma. Men det kan också vara att de besöker eh sider på ditt nätste som påte indikerar att de är i en köpprocess. Och Idealet, er, og som jeg vil at våre kunder og BTB-selskaper generelt ska komme til, er at kjøper komma innkommende og ber om den demonen, ber om det tilbudet. Men det er jo enklere sagt gjort. Det tar litt tid å komme dit. Eh, sannsynligvis må alle selskapene jobbe med oppsøkende salg til en viss grad, eh, hvis ha en god digital strategi på plass, og du har ikke begynt få de innkommende lidsene. Så det er en god mellomting er å bruke IP-sporing og på at det avdekker eh, Så IP-sporing det vil fortelle deg hvilke selskaper som besøker nettsiden, og hvilke sider de besøker. Så eksempel, vi kan bruke for eksempel Leadfeeder. Eh, og når dine selger kommer op på jobb, så vil de så, så, så klart prioritere de leadsene som har konvertert på nettsiden, og bedt om en demo, og bedt om et tilbud. Men så tack ner på rangstigen så att si, så är det de som har kanske vis interesse i vi altså de har besökt produktsidan, besökt pris sidan. Eh du har en specifik kontakt som har identifierat sig og och och påte kommenterat på något sinna helt annor men du ser vilket sällskap det er, og så börjar du och nå ut til de personer i det sällskapet som du tror er aktuelle personer att ta kontakt i, ta kontakt med. Och så Nedast på rangstigen, er, eller i dette hierarkiet, så er det med tradisjonelle saksaktiviteter, der man jobber med kalle leads, tradisjonell prospektering, og, og, og ja, tradisjonelle saksaktiviteter. Så, får å konkludere og oppsummere litt, um, og hvordan du, du faktiskt vokser med færre selgere, så du må selge og markedsføre produkter ditt på en måte som matcher måten kjøper og ønsker å kjøpe på, det vil si at du tilrettelegger for selvbetjening i digitale kanaler. Eh, det vill se si at du fokuserer på kvalitet framfor kvantitet og det gjør du først og fremst ved å fokusere på de selskapene som har høy sannsynlighet for å kjøpe av deg eh, og for å legge til nå der så vill du så eh, at du setter dine kropper igjen nærmere omsättning at det du, du tenker det er bedre å generere fem eller ti skikkelig kvalifiserte gode salgsmuligheter enn å få hundre kommenteringer på en e-bok for exempel der de lider seg egentlig har noen intensjon om å kjøpe. Um, når du har en mer snever målgruppe så betyder det at du får, vil få bedre respons og engasjement du kan skadda skreddersy og personalisere budskapet ditt i langt større grad enn det jorer med en mer generisk med generisk tillnäming med som masse tillnämmming. Du bykar digitale kanaler f for å digitalisere og sskalere samgsprocessen O så brukar du så kan du prioritere aktive eh, fram forpass köpper og du prioriterre så vggel inkomde lids eller at du ved hjelp av du brukar ipisporing vi av avempel lidvid du. Og jeg vil bare undersøke igjen, jeg sier ikke at salg er irrelevant eller ikke nødvendig. Det må ofte være en seller som avslutter kjølseprosessen uh, i, i BTB, men veldig ofte så sliter man med å treffe kunden på riktig tidspunkt, hvis man kun jobber med oppsøkende aktiviteter. Um, men hvis du da kan tilrettelegge å ha den informasjonen tilgjengelig, og når en person starter sin kjølseprosess, uh, så vil du kunne levere flere salgskvaliserte leads og muligheter til salg, eh, når eh, disse kjøperne faktisk er klare. Så det er på at det er en del andre spaker du kan dra i, andre måter du kan, eh, eller tiltak du kan implementere, for å vokse, enn å ansette flere sellere. Og det du vil se at totalkosten din for salgmaksføring, det vil faktisk gå ned, fordi at du fokuserer på kvalitet framför kvantitet. Så total volym av leads, det blir kanske gå ner, men igen kvaliteten går upp, så dina säljare vill då vara mer produktiva. Eh, kostnaden per lead vill kanske gå upp, men du vill ha färre leads totalt, eh, men du vill igen ha flere säljkvaliteter möjligheter eh, som vil gå upp. Eh, så den totale kostnaden för att generera dessa leadsne vill sannsynligvis vara lägre. Kvotering fra Lid til kundegropp, så igjen, det er bedre å ha 10 eh, eh, veldig kvalifiserte henvendelser eh, som kommenterer si, 25-30% enn å ha eh, mange titals ukvalifiserte som kommenterer kanskje på 0,1% for eksempel. Eh, Og så lengden på kjøpsprosessen, eh, den oppleves mye kortere. Den er lang, men den er lang fordi at kjøpere bruker mye den tiden på å gjøre sin egen research, men når de faktisk kommer til å snakke med en seller, så oppleves den veldig kort fra din side, fordi at eh, de har intensjonen å kjøpe, de har allerede konsumert informasjon, de trenger for å ta en beslutning. Eh, så når det kommer til deg, så vil kanskje kjø, eh, kjødsprosessen vare, eller virke mye kortere. Så det var eh, litt om hvorfor alltså hur du kan växa uten att anställa fler ossellare. Jag hoppas att det gav någon ny tanke om om du kan växa i 2022. Så om du vill vara med live så gå eller live på LinkedIn och Zoom var onsdag klockan syv. Så visst du vill vara med live eller du har frågor som du önskar att jag ska svara på så ta gärna kontakt med mig på LinkedIn eller samma e-mail på torsten@netl.no. Så hoppas att vi ses nästa vecka.